1: 180. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 178 von Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten, danke fürs Vertrauen. Wir sprechen heute über die Super Series 3. Dahinter verbergen sich die letzten vier Players Championship-Turniere von Samstag bis einschließlich Dienstag. Also gestern haben die stattgefunden in Niedernhausen in Hessen. Also ein Heimspiel für die Deutschen war es. Hat aber nicht ganz so viel gebracht. Aus deutscher Sicht eher Mauer Ergebnisse. Dazu aber später mehr. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout. Natürlich auch heute nicht allein. Christian Rüdiger ist mit dabei. Grüße dich, hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, bevor wir loslegen, möchten wir einfach mal Danke sagen für euren Input auf Instagram jetzt innerhalb der letzten Tage und auch gerade innerhalb der letzten Stunden. Wir haben ja nochmal dazu aufgerufen, uns auch Fragen zu schicken. Das habt ihr sehr zahlreich gemacht. Da werden wir natürlich, so gut es geht, versuchen heute drauf einzugehen und diese zu beantworten. Und wer in Zukunft keine Folge verpassen will, der drückt unbedingt auf Abonnieren. Egal, wo ihr den Podcast hört, bei welchem Podcatcher auch immer, das hilft uns und natürlich auch euch, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt. So, Christian, dann lass uns mal in die Vollen gehen. Vier Players Championship Turniere hintereinander weg. Es war das dritte Mal, dass es so einen Block jetzt gab in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr 2021. Die Sieger von Niedernhausen heißen Josse de Sousa, Michael Smith, Dimitri Vandenberg und Dirk van Deivenbode. Beziehungsweise Van Deivenbode Tag 3 gewonnen, Vandenberg, Vandenberg Tag 4, genau. Bevor wir jetzt so über die einzelnen Turniere sprechen und vielleicht da so die die Enttäuschungen, die Überraschungen, die Sieger auch thematisieren, vielleicht ein Blick auf die Deutschen zu Beginn dieser Ausgabe. Viele haben uns die Frage geschickt, was ist denn da los gewesen? Das war jetzt relativ mau. Wie würdest du es einschätzen? Woran liegt es, dass die Deutschen da jetzt äh, trotz dieser stattlichen Anzahl an deutschen äh, Startern, es waren ja neun insgesamt mit von der Partie, weil René Eidams und auch ähm, Lukas Wenig, genau, Lukas Wenig ähm, Nachrücker waren. Es waren ja über 30 Spieler, Tourkarteninhaber nicht mit der, von der Partie, also neun Starter, trotzdem kein richtig großes Ergebnis. Der beste war noch Martin Schindler, der ja wirklich mit seinem Spiel zufrieden sein kann und auch einmal ein Viertelfinale erreicht hat. Ansonsten war das aber nichts, woran liegt
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage gewesen, Kevin. Also man musste auch wirklich schon sagen, das war für die Deutschen oder aus deutscher Sicht keine guten vier Tage gewesen. Also du hast dieses beste Ergebnis von Martin Schindler, das Viertelfinale und dann hast du noch ein Achtelfinale von Gabriel Clemens. Aber ansonsten, wenn du dir mal so die anderen... Ergebnisse anguckst. Ich meine, René Eidam scheidet viermal in der ersten Runde aus. Steffen Siebmann scheidet viermal in der ersten Runde aus. Flo Hempel kann nur ein Match gewinnen. Robert Marianovic gewinnt zwei. Das sind natürlich auch so, nur um jetzt mal so ein paar Resultate zu nennen ist das natürlich nicht das, was man sich vorstellt jetzt auch als, als deutscher Spieler und auch als, als deutscher Fan, weil man natürlich auch weiß, es haben so viele abgesagt, auch von den Premier League Spielern oder Startern waren nicht alle mit dabei. Also es haben auch von den Top-Jungs ganz wenig oder wenige den Weg nach Niedernhausen eingeschlagen und dass dann auch wirklich diese Ergebnisse so mau ausfallen. Das ist wirklich extrem enttäuschend, gerade auch, weil Max sich wieder Form verbessert gezeigt hat und ja, alles in allem muss man sagen, es, es haben nicht, nicht alle enttäuscht. Also Lukas Wenig hat mir zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, gut gefallen. Der hat sich gut präsentiert auf, auf, auf der Pro-Tour Flo Hempel, muss man sagen. Der hat auch ein bisschen Lospech gehabt, trifft gleich am ersten Tag auf Martin Schindler und fliegt dann auch zweimal in Runde 1 gegen José de Sousa raus. Da muss man natürlich auch sagen, okay, ein besseres Los, vielleicht wäre es weitergegangen, Aber aber alles in allem ist es wirklich enttäuschend, weil man ja dann natürlich auch sieht, Kevin, ange, an anderen Namen zum Beispiel, auch ein Barry Van Peer oder ein Aaron Beanie, die erreichen das Halbfinale und das in dieser Breite, also mal abgesehen von Schindler und Clemens, die zumindest ein gutes Ergebnis eingefahren haben aus ihrer Sicht, dass es dann keiner auch mal schafft, wirklich mal an dem Tag richtig durchzubrechen von den anderen, da muss man sagen, da haben sie wirklich eine Riesenchance verpasst.
1: Ja, also ich würde das Ganze von von zwei Seiten aufdröseln. Einmal die Spieler, da hast du jetzt zum Beispiel Lukas Wenig angesprochen, du hast Florian Hempel angesprochen, ich würde auch Robert Marianovic mit reinnehmen. Das sind Spieler, da muss man jetzt auch nicht erwarten, dass die jetzt hier irgendwie unbedingt zweimal ins Achtelfinale kommen oder so. Und da würde ich auch sagen, gerade mit Blick auf Lukas Wenig, der hat ein bisschen Kohle eingespielt, das war, das war gut. Robert Marianovic jetzt auch gar nicht auf der Tour gewesen bis dato. Also in diesen ersten drei Monaten sei der Q-School, fängt aber immerhin mit zwei äh, Siegen an. Also gewinnt an Tag 1 ein Match und gewinnt auch an Tag 2 ein Match. Also immerhin 1000 Pfund eingespielt und du musst halt auch immer erstmal diese erste Runde überstehen. Als nicht gesetzter Spieler kannst du häufig auch noch einen gesetzten als Gegner bekommen, dann wird es generell schwer. Ich denke, Robert wird auch äh, ähm, sich so ein bisschen ärgern, gerade an Tag 1 gegen Mike Warburton hat er 6-5 dann verloren in der zweiten Runde, nachdem er Mickey Mansell geschlagen hat mit einem passablen 95er Average, also das war eine richtig gute Leistung, dann nur 84 gespielt gegen Warburton. Da war noch mehr drin, wenn man sich so, so den Verlauf äh, äh, anschaut, äh, da in dem Turnier. Ansonsten an Tag 2 aber auch äh, da dann Warburton geschlagen, den Mann aus Wales. Da musste er in der ersten Runde gegen ihn spielen. Da hat er dann gezeigt, was eine Hake ist. Gegen Noppert kann man dann verlieren, vor allen Dingen mit einem 99,9er Average. Also da hat Robert nicht viel falsch gemacht. An Tag 3 und Tag 4 jeweils Erstrunden-Niederlagen im Decider. Hätte auch besser laufen können, würde ich aber genauso rausnehmen, wie eben Lukas wenig. Bei René Eidams ist alles, was da protomäßig auf der PDC-Bühne gespielt wird, aktuell zu Brot, weil ich denke mal, er... Wird unter normalen Umständen nicht davon ausgegangen sein, dass er überhaupt eine Einladung bekommt, ähm, im Rahmen der Proto dabei zu sein. Michi Unterbuchner, das ist dann schon wirklich eine herbe Enttäuschung, weil ich meine, als Tourkarteninhaber brauchst du auch dann gerade mal einfach mal Ergebnisse, wenn du Turniere hast, wo dann vielleicht auch viele nicht dabei sind. Dann hast du vielleicht auch per se bessere Chancen. Er hatte jetzt auch nicht die Mega Kracherlose, geht aber an jedem Tag in Runde 1 auch raus. Und ansonsten würde ich sagen, ja, Schindler, Clemens äh, zumindest mit einem sehr, sehr starken Ergebnis. Max Hopp äh, wäre dann für meine Begriffe aber dann schon wieder als deutliche Enttäuschung zu nennen. Klar, er kriegt auch einmal einen Noppert in Runde 1. Er kriegt äh, Dessusa in Runde 3. Da kann man auch knapp verlieren, vor allen Dingen im Decider. Aber ansonsten war das eben... Ja, dann relativ wenig, ehrlich gesagt. Also zweimal gegen Dessousa raus, das ist das ist relativ bitter gelaufen. Ähm, du brauchst dann vielleicht ein bisschen mehr Losglück. An Tag 3 und vier Scheidest du in Runde eins raus. Das ist natürlich dann Mist und bringt ihn nicht so richtig weit voran. So richtig schlecht hat Max ja gar nicht gespielt. Also das ist eine doofe Situation. Und vor allen Dingen befürchte ich, dass er dann vielleicht wieder knapp das Matchplay verpasst, knapp den Grand Prix verpasst und dann kommst du halt in den Rankings auch nicht nach oben.
0: Genau, das ist ja auch dieser dieser Punkt, Kevin, den ich da auch so ein bisschen in, in meiner Analyse oder in meiner Anfangs, in meinen Anfangsworten auch gesagt habe. Natürlich war da jetzt nicht alles schlecht. Also wenn man das auch sieht, Robert Marianovic, du hast das angesprochen, verliert eben auch äh, drei Matches eben im Decider oder scheidet dann eben auch in drei Matches aus, die er dann im, im Decider verliert. Was mir einfach auch fehlt, ist teilweise, dass diese diese Spiele dann teilweise auch wirklich sehr knapp sind und es die deutschen Jungs oftmals nicht schaffen, diese Momente dann in einer etwas größeren Regelmäßigkeit auf seine Seite zu oder auf ihre Seite zu ziehen. Und was mir dann auch bei, bei Max Hopp, da möchte ich eben jetzt mal auch in die, die gleiche Kerbe schlagen, weil ich stelle mir immer wieder die Frage, ein, ein Barry van Peer, der 2017 noch an D'Artitis gelitten hat oder ein Robert Thornton, der jetzt nicht mal eine Tourkarte hatte, die schaffen es, ins Halbfinale einzuziehen. Und Max, der hat eine Tourkarte, der hat alle Super-Serious-Events mitgenommen. Was mir dann einfach auch mal fehlt, ist dieser wirklich tiefe Run, dass es dann auch mal ein Deutscher schafft, so einen Run zu machen. Also ich meine, man, man sieht doch an den Beispielen Van äh, Claire Marker zum Beispiel auch, deren Finale spielt, Fonten, dass es doch auch geht, dass Leute, die die, ich glaube, die, die, die wenigsten hatten sie wirklich auf der Rechnung, dass die so weit gehen können. Aber die Leute zeigen es auch, man kann da durchbrechen. Und ich finde das dann auch immer ein bisschen schade. Und diesen Punkt muss ich dann auch leider kritisieren, dass es abgesehen von Schindler und Clemens momentan keiner schafft, auch mal bei so einem Turnier länger dabei zu sein und dann mal durchzubrechen. Weil... Max ist bislang in diesen Super-Series-Events noch nicht über die dritte Runde rausgekommen. Und wir wissen alle, und das zeigen die Spieler ja auch, es gibt immer wieder einen, der dahinter steht, dann auch in der Pro-Tor-Rangliste, der schafft dann mal so einen tiefen Run. Dann ist so ein Halbfinale oder ein Finale, das ist dann deutlich mehr wert, als wenn du immer nur die, die dritte Runde erreichst. Deswegen, es muss auch mal drin sein bei den Spielern, die da hinten drin sind. Natürlich muss man das unterschiedlich bewerten weil Robert oder Flo Hempel jetzt zum Beispiel auch, die waren jetzt erst zum allerersten Mal jetzt in diesem Jahr dabei. Aber wenn man dann auch längerfristig wieder dabei ist, weil die anderen Beispiele zeigen ja, dass es geht würde ich mir schon wünschen, dass so ein tiefer Run auch mal möglich ist, weil eben auch andere Spieler, die, wo, wo ich sagen muss, ein Barry van Peer hat jetzt, glaube ich, stand jetzt noch nicht die ganze, ganze Qualität eines Max Hopp, wenn ich die jetzt miteinander vergleiche, zumindest stand jetzt, dann stelle ich mir immer wieder die, die Frage, Kevin, woran liegt es, dass solche Spieler das plötzlich schaffen, die man nicht auf der Rechnung hat, aber unsere deutschen Jungs, die immer und immer wieder dabei sind, schaffen das dann eben nicht, abgesehen von Schindler und Clemens.
1: Ich sag mal so, Max Hopp hat ja auch schon zwei Turniere gewonnen. Das ist ja im Übrigen Clemens und ja, auch recht, Schindler voraus.
0: Aber, aber, aber jetzt in, in der, der Phase ja, einfach nicht. Ja, sind. natürlich. Fehlt mir das.
1: Absolut, das stimmt. Ähm, gerade diese Woche war ja prädestiniert dafür, das hatten wir auch im Vorfeld angerissen, dass natürlich hier Leute weit kommen werden, die vielleicht diese Chance jetzt auch beim Schopfe packen müssen, die sie sonst halt nicht bekommen, weil sie sie sonst halt nicht bekommen. Und dass da kein Deutscher richtig weit mal durchgebrochen ist. Also wir reden hier über Martin Schindlers Viertelfinale an Tag Nummer zwei, wo er dann an Michael Smith, den späteren Sieger, scheitert. Ansonsten war das wirklich zu wenig, weil wenn man sieht, es gab Tage, da, da hat nur einer überhaupt die, die Runde der letzten, oder da hat gar keiner die dritte Runde erreicht, genau, Tag drei. Nur Clemens und Hempel gewinnen überhaupt ein Spiel und das ist einfach zu wenig und vor allen Dingen, dieser eine tiefe Run, das ist ja fast schon Stochastik, also wenn man sich die, die, die Teilnehmer anschaut, neun Deutsche sind am Starten, dass es dann nur ein Viertelfinale am Ende bei rauskommt, an vier Tagen ist einfach zu wenig. Grundsätzlich, ja, bei Max, das Ding ist, ich habe das Gefühl, er spielt schon wieder einen höheren Standard, läuft jetzt aber dann auch häufig in Gegnereien, die, die dann noch stärker spielen. Zweimal ist es D'Souza in der dritten Runde. Ja, mein Gott, aber dann bist du vielleicht auch ein bisschen selbstschuld, weil du einfach jetzt über die letzten Monate hinweg dir auch nicht diese hohe Ranking-Position erspielt hast, um dann einem D'Souza vielleicht auch mal aus dem Weg zu gehen. Also es ist naturgemäß einfach schwieriger, wenn du dann teilweise gar nicht mehr gesetzt bist und Max ist in der Saison aktuell noch gar nicht gesetzt gewesen, außer jetzt an den ersten drei Tagen in Niedernhausen, weil eben so viele vor ihm im Proto-Ranking nicht dabei waren. Trotzdem kann das nicht so richtig ausnutzen und das ist schade, weil wahrscheinlich ihm dann eine Major-Teilnahme am Ende äh, wieder fehlt und so kommt er im Ranking nicht nach oben. Bei Martin habe ich immer noch den besten Eindruck in diesem Jahr, der gefällt mir echt gut. Bei Gabriel, äh, ja, der, der hat diese gewisse Konstanz und hat vor allen Dingen alle paar Monate oder einmal im halben Jahr so einen richtig tiefen Run, Halbfinale, Finale drin. Und das unterscheidet ihn dann vom Rest und äh, ja oder, oder die beiden vom Rest, weil Schindler schon noch der ist, der auch den besten Standard mitspielt. Aktuell in diesem Jahr hat so seine Q-School-Form auch teilweise konservieren können und Gabriel ist einfach auf hohem Niveau der Konstanteste und Max kommt dann irgendwie so ein bisschen hinten dran. Ja, und der Rest... Ähm, den würde ich da einfach anders bewerten, sage ich ganz klar. Also Marjanovic, wenig Hempel, das war gar nicht so schlecht. Siebmann wird sich ärgern, Unterbuchner wird sich ärgern, ohne Siege rausgegangen. Eidams, für den würde ich sagen, ist es zu Brot dabei gewesen zu sein. Und es hat jetzt halt nicht für einen Sieg gereicht. Aber genau, also das, das wäre so das Fazit zu den Deutschen. Wie kommen wir jetzt aus dieser Position raus? Oder wie kommt Daz Deutschland aus dieser Position raus? Braucht es denn einfach nur dieses eine Klickergebnis bei einem Max-Hopp beispielsweise? Braucht er einfach nur mal ein halt. Finales würde ich mal so in den Raum werfen. Wie siehst du das?
0: Ich würde das wirklich mit einem Ja beantworten, weil wir das in der Vergangenheit auch schon gesehen hatten. Gerade auch dieses Jahr, wo Max ja dann auf der European Tour in Saarbrücken gewinnen konnte, wo er auch auf der Pro Tour triumphieren konnte. Man hat ja auch gemerkt, dass diese... Siege ihm unfassbar viel Auftrieb gegeben haben, dann auch für die Monate später. Hat ja dann unter anderem ja auch das Halbfinale bei den European Darts Championship erreicht, wo er eigentlich das Finale hätte spielen müssen, wo er diese drei klaren Darts hat im Halbfinale und das nicht nutzen kann. Deswegen, also bei Max glaube ich wirklich, der braucht dieses eine Ergebnis, um für sich selber auch mal wieder zu spüren, es, es, es geht einfach, weil er muss einfach wieder auch mal merken und auch mal wieder in diese Situation kommen, wie es auch mal ist, längerfristig an so einem Tag dabei zu sein, auch mal wirklich wieder ein Viertelfinale zu spielen, Halbfinale zu spielen, das ist für ihn in diesem Jahr wirklich eine ungewohnte Situation, abgesehen von der Super League, wo er eben sehr viel Darts gespielt hat in diesem Gruppenmodus, aber diese langen Tage hinten raus auf der Proto, die kennt er momentan einfach nicht und dass er das ja drauf hat, hat er auch wieder gezeigt, also diese Partie gegen Gino Foss an Tag 1 war ja auch wieder prädestiniert, der checkt gleich die 142, Voss antwortet mit einer 136 und Max dann nochmal als Antwort eine 126, also da sieht man natürlich auch immer wieder, was der Kerl für für, für einen Touch hat, was der für ein Talent hat und er braucht einfach diesen einen Moment, den ich auch so finde, den den Martin Schindler jetzt eigentlich auch gefunden hat nach dem Verlust seiner seiner Tourcard, der da auch wirklich gesettelt war, sich dann mit tollen Ergebnissen seine Tourcard wieder zurückgeholt hat. Also ich glaube wirklich, Max braucht dieses eine richtig tiefe Erlebnis, um zu spüren, es geht, ich bin wieder da und dann wird das auch glaube ich wieder ein bisschen flutschiger laufen für ihn und dann werden auch wieder bessere Ergebnisse kommen, wo er dann auch mal konstanter vielleicht ein Achtelfinale spielt, ein Viertelfinale spielt in einer größeren oder häufigeren Regelmäßigkeit, als er das bislang leider noch nicht getan hat.
1: Vor allen Dingen ist ja bei Max zumindest das gegeben, dass wenn er dann mal so ein tiefes Ergebnis hat, dadurch dann idealerweise sich vielleicht noch ins Matchplay-Feld und ins Grand Prix-Feld spielen kann. Auf diesen Bühnen war er ja schon jetzt fast regelmäßig in den vergangenen Jahren. Also zuletzt halt nicht, aber davor hatte er diese Turniere dann schon jeweils, ich glaube mindestens zweimal gespielt, beim Matchplay auch schon mal Chizzy geschlagen. Gegen Michael Smith dann auch im Achtelfinale. Er ist ausgeschieden, gut ausgesehen trotzdem. Wenn er dann auf der Bühne ist, dann hat man ja grundsätzlich immer so ein bisschen dieses Überraschungsgefühl, dass das möglich ist. Da hat man ja im Hinterkopf und dementsprechend würde ich es ihm auch einfach wünschen, wenn er da ein bisschen mehr Ergebnisse einfach ziehen kann, weil so schlecht war es gar nicht. Klar, an dem einen Tag, als er gegen Adam Hand verliert mit einem schwachen 80er-Average, das war dann Mist, aber Tag später spielt er gegen Noppert, spielt er eigentlich einen guten Standard, verliert knapp kannst du halt verlieren, ist halt auch bitter, wenn du dann wieder nicht gesetzt bist, wegen schlechter Ergebnisse an den Tagen zuvor, muss dann gegen Noppert ran in der ersten Runde. Ja, also man muss irgendwie aus diesem Teufelskreis rauskommen, das gilt für einige der deutschen Spieler. Schauen wir dann doch jetzt mal ein bisschen weg von den Deutschen nur und schauen auch auf die Sieger, auf die positiven und vielleicht negativen Überraschungen dieser Super Series 3. Ich würde einfach mal chronologisch anfangen mit dem Samstag, Tag 1, das war das neunte Players' Championship Turnier in diesem Jahr, das erste eben in Niedernhausen. Aus deutscher Sicht damit vielleicht angefangen, Clemens im Achtelfinale der Beste, Max Hopp hat die Runde der letzten 32 erreicht, Schindler, Marianovic und Lukas Wenig die zweite Runde, Flo Hempel, Steffen Siebmann, Michi Unterbuchner und René Eidam sind in Runde 1 rausgegangen. Das Finale gewinnt Jose de Sousa und damit ein ja ziemlich arrivierter Mann auf dem Proto-Circuit. Der Typ ist ja wirklich unfassbar schwer zu bespielen. Er gewinnt viele Decider, gewinnt auch schwächere Spiele, hat dann aber auch gerade hinten raus an diesem Tag. Wirklich gezaubert, also 111 spielt er im Viertelfinale gegen Dolan, 103 gegen Christoph Kitschuk im Halbfinale und im Finale lässt er Luke Humphreys mit einem 114er Average überhaupt keine Chance, 8 zu 1. The Special One war wieder ja sehr speziell unterwegs, kann man sagen.
0: Ja, absolut, Kevin. Und dieses Finale muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich fand das grandios. Ich habe mir das zweimal angeschaut aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal habe ich nur auf José de Sousa geachtet und das zweite Mal, als ich es mir angeschaut habe, habe ich nur auf Luke Humphreys geachtet. Und das zweite Mal fand ich es genauso interessant wie das erste Mal. Also José de Sousa beim Scoren zuzusehen, fantastisch. Kannst du dich einfach zurücklehnen und genießen und als ich mir das dann beim zweiten Mal angeschaut habe, diese Bewegungen auch von Luke Humphreys, die er im Hintergrund gemacht hat, er hat immer wieder anerkennt mit dem Kopf, genickt und geschüttelt, als de Sousa diese Darts, fast schon spielerisch in die Triple 20 genagelt hat und da hat man auch wirklich gemerkt oder Humphreys hat auch gespürt, wie fantastisch das Special One da eben drauf ist. Es gibt ja da auch wirklich diese eine Phase, wo de Sousa den data spielt und er lässt danach zwei Elfer folgen. Also das ist wirklich unfassbar gewesen, was er da gespielt hat und ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, Kevin, aber wenn ich José de Sousa auch so spielen sehe, wenn ich ihn in den Interviews höre, wie er teilweise Sagt, also für mich ist eine 180 zu werfen überhaupt kein Problem oder viele 180er zu werfen. Das fällt mir einfach leicht, weil ich einfach momentan ganz einfach vom Gefühl her die Triple 20 treffe und werfen kann. Und wenn ich mir dann auch mal diese Averages anschaue, die er gespielt hat, ich meine, das wurde ja dann noch besser im Verlaufe des Tages, äh, im, im Verlaufe dieser super Series. Der hat ja auch noch an Tag zwei eine 117 gespielt gegen Jermaine Vatimena muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe so im Gefühl, Kevin, ich weiß nicht, ob du auch so den Eindruck hast, dass José de Sousa auf der Pro Tour zumindest in diesem Jahr tatsächlich noch neue Rekorde setzen kann. Also ich kann mir auch vorstellen, ich halte das durchaus für möglich, weil der so ein fantastischer Scorer ist, dass der vielleicht auch mal 125 Punkte, vielleicht sogar 130 Punkte über Best of Eleven spielen kann. Ich halte das wirklich für möglich.
1: Ja, ich meine, du musst dir einfach nur mal diese drei Lecks da anschauen. 10, 11, 11, das heißt 32 Darts für drei Lecks. Das ist atemberaubend, das entspricht dann quasi so einem 140er Average und dementsprechend äh, grundsätzlich würde ich Jose de Sousa alles zutrauen. Gerade auf der Proto. ich habe das Gefühl, dass er da immer noch ein bisschen freier ist als auf der Bühne. Ich meine, wir reden hier jetzt mittlerweile über einen Major Champion, den Grand Slam Champion aus 2020. Also auch da hat er ja schon richtig den den Zahltag abgegriffen, den Zahltag gehabt. Trotzdem habe ich das Gefühl, er hat da nochmal eine andere Unbekümmertheit als auf den großen Bühnen, Trotzdem muss man sagen, mittlerweile ist ja fast ein Mitte-90er, ein hoher 90er-Average unter Standard, auch auf den Bühnen. Also wenn man sich die Premier League-Performances von ihm anschaut, die kommen ja dem, was er jetzt in Niedernhausen teilweise gespielt hat, ja auch schon nah. Generell würde ich das gar nicht mal nur auf die Pro-Tour beschränken, was dieses Rekord, diese Rekordjagd, klar. Also würde ich jetzt auch äh, ihn, ihn so einschätzen. Also, dass das nochmal ein Spieler ist, der hier auch nochmal einen Rekord äh, ins Board brennen kann. Mit 117 bist du ja schon gar nicht mehr weit weg. Es wird dann natürlich auch allerdings immer schwieriger, dann noch was draufzusetzen, aber wie auch immer. Entscheidend sind ja auch die Ergebnisse, die kommen einfach in, in, in sehr, sehr hoher Taktzahl und die kommen aber auch auf den großen Bühnen und dementsprechend ist für mich José de Sousa einer, der auch echt noch einiges gewinnen kann und gewinnen wird, wenn es so weiterläuft. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch ein bisschen Profiteur ist von der aktuellen Situation, dass es ihm sogar gut tut, ohne Zuschauer zu spielen, dann auch auf den großen Bühnen. Generell halte ich den Spieler aber für so erfahren ja auch. Ich meine, er spielt noch nicht lange bei der PDC, aber er ist ja grundsätzlich jetzt kein 25-Jähriger mehr. Ich halte ihn für so erfahren, für so ausgebufft, dass er jemand ist, der auch jetzt nicht so schnell wieder abfällt. Also der wird noch ein paar richtig gute Jahre spielen und wer weiß, vielleicht haben wir auch einen portugiesischen Weltmeister irgendwann nochmal im Darts. Würde ich alles für möglich erachten.
0: Also das wäre natürlich die Krönung, weil wenn ich mir das auch teilweise so angucke, wie er wirklich mit einer gefühlt spielerischen Leichtigkeit auch diese Back-to-Back-180s wirft oder auch dieses Triple malträtiert... Das finde ich momentan bei kaum einem anderen Spieler. Also ich würde schon so weit gehen und sagen, er ist zumindest, was das Scoring angeht, momentan aktuell der beste Scorer, den wir auf der Tour haben. Die einzige Gefahr, das hast du ja auch gerade schon angerissen, die ich bei ihm sehe, wo man das natürlich jetzt auch bewerten muss, ist, er hat ja seine stärkste Phase jetzt auch gehabt, wo die Zuschauer nicht dabei waren. Er hat den Grand Slam, den größten Erfolg in seiner Karriere unter Ausschluss der Öffentlichkeit eingefahren. Wie wird er jetzt natürlich auch reagieren, wenn wenn die Fans dann wieder zugelassen werden, wenn die Stimmung im Rücken äh, ja auch wieder sehr partymäßig wird. Das ist so die einzige ja jetzt vielleicht nicht Gefahr, die ich sehe, aber wo ich dann natürlich schon interessiert bin, zu sehen, wie er damit umgeht. Weil er hat es allen gezeigt, er ist einer, der bei großen Major-Events performen kann, wenn im Rücken keine Zuschauer sind, der auf der Pro-Tour geil zocken kann. Und jetzt muss er eigentlich nur noch beweisen, schönes Wort eigentlich, dass er es auch mit äh, fast ausverkaufter Hütte kann oder wenn die Fans wieder fast losgelassen feiern können im Rücken.
1: Also, Jose de Sousa, ich denke, da sind wir uns einig, ist ein Mann, der sicherlich kein One-Hit-Wonder darstellt, was die Major-Titel betrifft. Also, ich würde schon meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der nochmal was holt, dass der nochmal auch richtig fette Zahltage erlebt. Auch abseits der Pro-Tour, da ist er sowieso einer der besten oder vielleicht der beste Spieler aktuell. Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz an diesem ersten Tag. Ich hatte eben auf dem Weg von Dessousa ins Finale auch Christoph Kaczuk angesprochen, den Polen, der das Halbfinale erreicht. An Tag 4, meine ich, war es gewesen. Dann auch nochmal ein Achtelfinale spielt, der ziemlich gut ins Geld gekommen ist. Also Christoph Ratajski gehörten nicht die polnischen Schlagzeilen. War für mich eine der Überraschungen. Ansonsten könnte man an Tag 1 auch noch einen Ellen Tabern nennen. Also... Roby John Rodriguez, Rusty Jake, die waren auch grundsätzlich immer ganz passabel unterwegs. Ich finde, Niedernhausen hat aber schon gezeigt, auch wenn die Deutschen nicht profitieren konnten, dass das Feld offener war denn je, weil ein Christoph Ketschuk, Halbfinale ist dann schon eine krasse Ansage für einen Spieler seiner Güteklasse, auch wenn man schon sagen muss, dass er sich äh, tatsächlich merklich verbessert hat zuletzt.
0: Ja, natürlich. Also ich finde, er wird auch immer wärmer jetzt mit der Situation und dieses Halbfinale wird auch für ihn eine sehr große Erleichterung sein, zu wissen, ich habe jetzt endlich mal so ein richtiges Top-Ergebnis eingefahren und was für ihn auch, glaube ich, sogar noch ein Stück weit noch wichtiger sein könnte, ist er spielt dieses Finale an Tag 1 und verliert dann eben an Tag 2 und 3 in der ersten Runde, dass er dann eben nochmal in diesem vierten Tag stabil bleibt und nochmal ein gutes Ergebnis ähm, sich herausspielt mit diesem achten Finale, was du gerade angesprochen hast, Kevin. Und in dieser Rangliste war er dann auch wirklich gut unterwegs. Das zeigt ja dann auch die Super Series 3, der ist dann auf Platz 14 rausgekommen mit 4.500 Pfund. Also das ist für den Polen wirklich eine richtig gute äh, Leistung gewesen. Eine super, super Series 3 gewesen und vor allem auch, dass er sich dann gezeigt hat, dieses Halbfinale, das war jetzt nicht so eine Eintagsfliege, weil er es ja noch mal ein Stück weit bestätigen konnte dann nach diesen zwei Erstrunden-Niederlagen mit diesem Achtelfinale wird auch für ihn für den Kopf glaube ich auch kann das ganz wichtig sein vom mentalen Aspekt
1: ja und bei für den Kopf wichtigen Ergebnissen dann sind wir im Prinzip bei äh, Tag 2. da sprechen wir über zwei echt krasse Überraschungshalbfinalisten Barry Van Pier mit seinem ersten echt guten Ergebnis seitdem er die Tourkarte zurück hat und Aaron Beanie vor allen Dingen das ist ja eine Hammergeschichte Aaron Beanie ja so der Spieler der irgendwie seit seiner völlig äh, überraschenden Tourcard-Qualifikation ähm, 2020 äh, jemand ist, der, der schon stark beobachtet wird von den Fans, weil er ja irgendwie völlig wie die, äh, ja irgendwie völlig überraschend auf den Circuit gekommen ist. Niemand kannte ihn, ist ja wohl ein Gefängniswerter ähm, und ja, sein Standard war jetzt auch echt unterstes PDC-Niveau im ersten Jahr, aber was der in diesem zweiten Jahr mittlerweile spielt, nötigt mir echt viel Respekt ab. Also gerade an diesem Tag, als er das Halbfinale erreicht, unter anderem Barney im Viertelfinale schlägt, das ist schon ein Kracher. Bevor wir jetzt gleich über, über das Smith Derby im Finale sprechen, vielleicht erstmal bleiben wir hier noch bei den kleineren Namen. Bini van Peer, das waren so die Namen, die eigentlich de den zweiten Tag für meine Begriffe dominiert haben, auch wenn am Ende der Bully Boy das Turnier zieht. Die Story hat Aaron Beanie geschrieben und Barry Van Pier mit Abstrich natürlich auch noch.
0: Ja, na klar, weil bei Barry Van Peer muss man natürlich auch sagen, ich glaube, da freut sich jeder Darts-Fan, dass der jetzt so ein richtig gutes Ergebnis auch landen konnte. Weil wir haben alle diese Szenen noch im Auge, wie er da unter Tränen auf der Bühne steht und den Dart einfach nicht mehr loslassen kann beim Grand Slam 2017, vor ein paar Jahren. Und das ging damals schon ans Herz. Und da fragt man sich natürlich schon, kann dieser junge Kerl das Verdauen, kommt er noch mal zurück? Und... Er ist jetzt wieder da und spielt dieses Halbfinale. Und das muss man ja auch so sagen. Das ist ja das, was wir auch mit den mit den Deutschen angesprochen haben. Also Barry van Peer, der an diesem Tag wirklich überrascht hat. Das muss man ja sagen. Ansonsten war das, wenn man das mal so von den Ergebnissen her nimmt, eigentlich keine gute super von ihm. Der verliert an Tag 1 in Runde 1 mit 0 zu 6. Der verliert am vierten Tag in Runde 1, geht da ebenfalls mit 0 zu 6 raus und scheidet am dritten Tag in der zweiten Runde aus und verliert diese Partie auch wieder mit 0 zu 6. Also der hat praktisch drei von vier Tagen, wo er rausgegangen ist, hat er mit 0 zu 6 verloren, also ein Whitewash kassiert. Und dann hat er diesen einen krassen Tag drin, wo er wirklich richtig weit geht. Und das ist natürlich dann auch sensationell und das macht diese Proto dann, finde ich, auch einfach aus. Und das ist einfach schön zu sehen, dass er so ein, so ein gutes Ergebnis hat. Äh, freut mich wirklich ungemein für ihn. Und ja, bei, bei Aaron Beanie ist das ja auch wirklich so eine, so eine Geschichte. Du hast das angesprochen, das ist vollkommen richtig. Prison Officer ist er und diesen Tag, den wird er sich, glaube ich, einrahmen. Kevin Unterbuchner geschlagen, ehemaligen Halbfinalisten bei der BDO. Michi 2 noch nicht ganz so gut drauf, schlägt Rob Cross, schlägt Raymond van Barnefeld, also zwei Weltmeister, insgesamt sechs Weltmeistertitel. Also den Tag, ich glaube, den wird er so schnell in seiner Karriere nicht wieder vergessen.
1: Definitiv nicht. Aaron Beanie mit wirklich über 6.000 Pfund hier rausgekommen aus dieser Woche. Das. Hatte er sich wahrscheinlich nicht mal erträumen lassen, trotz dieses ausgerupften oder zerrupften Teilnehmerfeldes da in Niedernhausen. Echt sehr, sehr stark gespielt. Ich hatte schon angesprochen, dass Smith-Derby aber im Finale. Michael Smith hat er Aaron Beanie geschlagen. Barry Van Peer ist gegen Ross Smith rausgegangen. Finale gewinnt der Bullyboy mit 8-5 und holt sich damit einen Titel und ja, wird dann ein paar richtig markige Worte im Interview mit Philipp Brzezinski von der PDC Europe, Europe los. Wie hast du das wahrgenommen? Jetzt mal abseits von seinem sportlichen wirklich Top-Ergebnis, ist er ja gut durchmarschiert, hat das Ding gewonnen. Vor allen Dingen, ähm, der Schlüssel war, wie ich fand, der Sieg gegen D'Souza im Viertelfinale. Ähm, ja, dann schlägt er Van Peer Smith. die muss er dann aber auch schlagen. Hinten raus dann eben markige Worte. Deine Einschätzung zu äh, dem Bullyboy?
0: Ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was das sollte von Michael Smith. Also dann auch diese Spitze da loszulassen, dieser Sieg, der sollte auch einfach nochmal zeigen, dass ich in die Premier League gehöre, wie er es ja dann auch gesagt hat. I should be in the Premier League. Und ja, was mir dann auch nicht so richtig gefallen hat oder was mich ehrlich gesagt auch verwundert hat, weil er hat ja auch als Aufhänger, das, dass er das gesagt hat, als should be in the Premier League, hatte er dieses Match im Achtelfinale gegen Dimitri Vandenberg genommen, wo er eben diese 114 spielt und Vandenberg mit 6 zu 2 schlägt, wo er dann auch gesagt hat, das war eben das Match, wo ich beweisen wollte, dass ich eigentlich anstelle von Dimitri, so habe ich das wahrgenommen, praktisch in, in die Premier League reingehört muss hätte. Und da habe ich mich dann schon gefragt, also Dimitri Vandenberg, also hätte er jetzt gesagt, Dimitri raus und er praktisch rein, weil Dimitri hat ja das, das Matchplay gewonnen und ähm, auch, auch die anderen Kandidaten, Dürren, Titelverteidiger, D'Souza, Grand Slam, Aspinall, das Finale gespielt in, in der Premier League. Und beim Bully Boy ging ja da in diesem Jahr nicht viel zusammen im Jahr 2020 und dann solche markigen Worte loszulassen. Vielleicht war es auch ein bisschen ja, im Überhang der Emotionen, weil er jetzt diesen Titel auch gewinnen konnte, aber ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was das sollte, weil es auch für mich so gewirkt hat, dass er praktisch Dimitri Vandenberg darauf projiziert hat und es praktisch so formuliert hat. Also ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, Kevin, dass er praktisch gesagt hat, also Dimitri hätte rausgemusst und ich eigentlich rein und dieses Match dann als Aufhänger genommen hat.
1: Ich fand es ein bisschen wirr tatsächlich. Er hat ja sogar noch, ähm, ja auch Aaron Beanie da so ein bisschen tatsächlich in die Mangel genommen, hat gesagt, dass das jetzt irgendwie nicht so der Standard war, dass er da nicht gefordert worden sei. Ich meine, dafür musste er sogar ein bisschen zittern angesichts des 7-4-Ergebnisses im Halbfinale. Mir gefällt das insofern alles nicht so richtig, beziehungsweise anders formuliert. Ich habe das Gefühl, ich habe das auch schon tausendmal gehört. So dieses Gelaber, jetzt nicht bös gemeint, aber dieses Gelaber von wegen, ja, ich bin eh der Beste und äh, jetzt habe ich endlich mal wieder gezeigt, wo ich hingehöre und das ist der richtige Michael Smith. Jetzt mal ganz ehrlich, es kann jetzt auch nicht dafür entscheidend sein, ob er jetzt hier ein Proto-Event mal wieder gewinnt, dass er hier die Michael-Smith-Festspiele für die nächsten Turniere oder für die nächsten Jahre ausruft. Also finde ich immer ein bisschen schwierig. Und gerade beim Bullyboy habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie solche Art von von Sätzen schon häufiger gehört habe und da fast immer ein bisschen abschalte schon. Soll er mir erstmal beweisen, dass er irgendwie in einem Major-Event äh, gegen Gary Anderson in einem Halbfinale einen Vorsprung mal ins Ziel bringt? Also, ich sag mal so platt formuliert. Also, klar, wir wissen alles, einer der talentiertesten Spieler auf dem Circuit, einer der besten, einer der spekulär, spektakulärsten Spieler. Aber für mich sind die Worte insofern auch nur Schall und Rauch, wenn da irgendwie auf den großen Bühnen jetzt nicht mehr kommt. Ansonsten habe ich das Gefühl, habe ich schon häufiger gehört. Und Michael Smith hat jetzt auch nicht sein allererstes Turnier gewonnen. Ne? Also, damals, ich glaube, World Series in China hat er auch gewonnen. Da war er ähnlich auf dem hohen Ross und ist dann aber auch recht schnell davon wieder runtergestürzt.
0: Ja, die, die ganz großen Dinger natürlich konnte er noch nicht landen. WM-Finale verloren, Premier League-Finale verloren. Das sind natürlich dann auch immer so, so Dinger. Und was mir dann auch so, muss ich ganz ehrlich auch sagen, gut gefallen hat, ist, dass man ihm im Netz auch ein Stück weit dann dafür auf die Schippe genommen hat. Also er hat ja dann noch an den ähm, Tagen danach er hat ja dann unter anderem ja auch noch eine Partie gegen Robert Thornton gespielt und die hat er ja dann verloren. Und da hat ein User geschrieben, der zweifache, ähm, also der, der World Grand Prix und der UK Open Champion, ähm, der ehemalige Robert Thornton, ein Major-Sieger schlägt, einen Michael Smith, der noch keinen einzigen Major-Erfolg in seiner Karriere landen konnte und trotzdem markige Worte ähm, ja, von sich gegeben hat. Also das hat man natürlich dann auch schon gemerkt, dass, dass diese Worte nicht bei allen gut angekommen sind. Da, und da gebe ich dir auch wirklich ich vollkommen recht, wenn er so einen großen Major Triumph schon gelandet hätte. Ich glaube, dann könnte er auch anders erzählen, aber er hat ein World Series Event mal gewonnen, aber alles in allem, muss man ja dann auch sagen, hat er sonst mit den Nerven immer wieder vergeigt. Die, die WM in den vergangenen zwei Jahren hat Bände gesprochen, auch wie er sich da immer gegeben hat von, von der Körpersprache her und jetzt so ein Turniersieg praktisch zu nehmen, wo auch viele Große nicht mit dabei waren, klar musst du so ein Turnier erst mal gewinnen, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber die, die Worte hätte er sich tatsächlich sparen können.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn er irgendwie dann auch noch, so wie du es beschrieben hast, durch die Blume so ein bisschen Dimitri Vandenberg in die Verlosung mit reinnimmt, dass er doch vielleicht äh, besser gewesen wäre ähm, als Dimitri Vandenberg in der Premier League, da muss ich mal ganz klar sagen, also die aktuelle Premier League spricht schon Bände. Dimitri Vandenberg ist mit Nathan Espinel der Punktbeste Spieler in dieser Serie bislang. Und ganz ehrlich, ein james wade ein fucking James Wade war nicht in der Premier League. Der ist nur reingerutscht, weil Gervin Price einen wahrscheinlich falsch positiven Corona-Test absolviert hat. Und dann stellt sich Michael Smith nach einem Turniersieg in Niedernhausen, wo... 25 Tourkarteninhaber oder 30 gar nicht dabei gewesen sind dahin und äh, formuliert so kantige Aussagen, weiß ich nicht, muss nicht sein, für meine Begriffe überzogen, weitermachen, auf sich selbst konzentrieren und ähm, weiter geile Ergebnisse spielen und dann klappt das auch wieder mit der Premier League. So würde ich das ganze Thema Michael Smith zumachen für diese, für diese Folge. Ähm, sprechen wir doch vielleicht nochmal über, über die anderen beiden Tage. Vielleicht an Tag 2 nochmal ganz kurz zur Erwähnung. Schindler im Viertelfinale Hopp in Runde 3, Clemens Marjanovic und wenig in Runde 2. Hempel sieht man unter Buchner adams in Runde 1 ausgeschieden. Tag 3, aus deutscher Sicht Clemens und Hempel in der zweiten Runde, alle anderen raus in Runde 1, das war wirklich ein Desaster. Finale haben absolviert Dirk van Deifenbode und Martin Klärmarker, also ein niederländisches Duell und ähm, beides waren Debütanten. Für beide wäre der Turniersieg ein, ein Debüt gewesen, eine Premiere gewesen, nur einer konnte es werden. Es war Dirk van Dijvenbode, der ein enges, ein zittriges Spiel gewinnt gegen Klärmarker, der, der echt stark im Checkout war, hohe Finishes rausgenommen hat. Dirk am Ende aber der, der etwas bessere Spieler und vor allen Dingen der, der bessere Scorer dann auch an dem gesamten Tag, gewinnt mit 8-6 und holt den lang ersehnten ersten Titel als PDC-Profi. Es hatte sich lange angebahnt und ich bin auch ein bisschen froh, muss ich auch sagen, muss auch mal ein bisschen die Neutralität hier über Bord werfen, bin ein bisschen froh, dass Dirk van Deivenbode kein Spieler mehr sein wird, der irgendwie so the, the nearly one ist, der nie was gewinnt. Jetzt hat er auf jeden Fall einen kleinen Titel auf der Pro Tour und das wird ihm weiter Auftrieb verleihen.
0: Auf jeden Fall, da kann er jetzt einen Haken hintermachen und ich glaube auch, wir dürfen diese Wirkung von so einem Titel nicht unterschätzen. Natürlich, es ist nur die Proto, in Anführungszeichen, nur das ist für solche Spieler auch, finde ich, immer wieder enorm wichtig. Das hat man damals schon bei Joe Cullen gesehen, als der seinen ersten Titel auf der Proto einfahren konnte, wie der danach auch gejubelt hat. Das ist für die Spieler schon wichtig, auch zu merken, dass sie diesen Weg auch bis zum Ende gehen können. Und Van Dijvenbode weiß jetzt auch, wie sich dieses Gefühl ja eben jetzt auch anfühlt, wie das eben ist, ein Sieger eines Ranking-Events bei der PDC zu sein. Da war der 85. Spieler, der jetzt ein PDC-Ranking-Event gewonnen hat. Das hat die PDC dann auch sehr schön aufgedröselt. Und man muss ja auch sagen, das war so ein Erfolg, Kevin, der sich zwar über die lange Sicht angedeutet hat, weil er eben auch bei der Super Series 1, Super Series 2 bombastisch gespielt hat, aber der sich jetzt bei der Super Series 3, zumindest nach den ersten beiden Tagen, nicht unbedingt angedeutet hat, weil da auch die Ergebnisse gefehlt haben.
1: Ja, und nicht mal dieser Tag 3, wo er dann am Ende als Sieger rauskommt, war jetzt ein Tag... Äh den Dirk van Dyvenbode Bode irgendwie von Anfang an dominiert hat. Das war eigentlich gar nicht der Fall. Also gerade wenn ich mir äh, Spiele anschaue von ihnen in diesem Jahr oder auch Ende letzten Jahres, was da für Averages äh, dabei waren, die hat er jetzt an dem ganzen Tag eigentlich gar nicht gespielt. Aber vielleicht war das auch eher der Schlüssel, dass er da dann eher diese ganzen engen Partien gewonnen hat. Ich fange mal an. David Evans schlägt da 6-3, Jelle Klassen 6-2. Das war der einzige 100-plus-Average zwei entspannte Partien zum Reinkommen. Dann aber Jeff Smith, Christoph Ratalski, Scott Mitchell, alle 6 zu 4 geschlagen, alles enge Duelle. Er war nicht mega dominant in allen Spielen, gerade gegen Smith auch einiges ausgelassen, war deutlich besser, aber wir wissen alle, wie es am Ende laufen kann. Andy Bolton, sein Halbfinalgegner, den äh, schlägt er auch knapp, 7-5. Und im Finale war es gegen Martin Klärmacher ja auch eine ganz enge Kiste, 8-6. Das hätte gerade am Ende auch anders ausgehen können. Klärmacher stand am Ende auf, auf Madhouse ähm, im, was war es, 13. Leck bei Stand von 6-6. Gab es auch eine Chance, für Martin Klärmarker, also da hätte er vielleicht auch um ein Haar das, das Leck ziehen können. Van Dijvenbode macht es im letzten Dart, checkt im letzten Dart, mit 15 Darts geht er da in Führung. Also insofern, der ist jetzt nicht durch Butter da durchmarschiert, aber vielleicht brauchte es genau diese Art von Turnier mal.
0: Naja, das ist ja auch immer so ein, so ein Punkt, den wir auch oft sehen im Darts, dass ein Van Deivenbode äh, oder allgemein, dass dass die Spieler wirklich uns verzücken mit riesigen Averages. An Devin Peterson im vergangenen Jahr hat ja auch teilweise wirklich brilliert auf der Pro Tour, nur dann haben auch eben diese, diese Turniersiege gefehlt und ich glaube, im Darts ist das auch immer ganz wichtig, weil teilweise mir auch immer ein Stück weit zu oft auf die Averages geschaut wird. Ich meine, diese eine Partie gegen Jeff Smith, die du da gerade hervorgehoben hast, wo Van Dyvenbode 98 spielt und Jeff Smith 82,6 und trotzdem gewinnt Van Dyvenbode nur, muss man sagen, mit 6 zu 4, also die erzählen auch nicht immer die, die ganze Wahrheit und ich glaube, dass so ein Tag dann auch für ihn sich deutlich besser anfühlen wird, als ein Tag, wo er wirklich in den ersten drei, vier Partien über 100 spielt, nicht zu, zu schlagen sein. Oder nicht aussieht, als ob man ihn wirklich schlagen könnte. Und dann geht er irgendwie trotzdem raus mit einer Niederlage. Und dann kannst du eigentlich diese mega tollen Performances in die Tonne werfen. Und so hast du wirklich auch einen konstanten Tag, wo er wirklich als schlechtestes Ergebnis mit 92,5 spielt. Und ansonsten wirklich alles, man muss ja auch sagen, man darf das ja auch irgendwie nicht so abwertend be betrachten, machen wir ja auch nicht nur in der äußerlichen Wahrnehmung, wo wir mittlerweile auch verwöhnt werden von einem Rossi de Sousa mit Averages von teilweise 105, 110 oder noch krasser. Wir sind ja mittlerweile an, an diese riesigen Averages nur noch gewöhnt, dass wir teilweise schon sagen, ja hier heute gab es wieder eine Partie, wo die beiden gegeneinander 97 gespielt haben, war eigentlich keine gute Partie mehr, wo wir wirklich 97 oder 98 Averages kleinreden, obwohl, das möchte ich auch noch nochmal hervorheben, die wirklich absolute Weltklasse sind. Und Van Dyvenbode, er hat jetzt nicht übermäßig gespielt, aber das war wirklich, muss man sagen, ein toller, konstanter und auch richtig guter Tag von ihm gewesen.
1: Ja, definitiv. Also man sollte tatsächlich nicht zu sehr darauf fixiert sein. Ich wollte nur so ein bisschen andeuten, dass Dirk Van Dijvenbode ja auch schon so, so Turniere hatte, wo er wirklich in unfassbarer Art und Weise äh, durchmarschiert ist und dann da Bretter ins Bord gehämmert hat, nur um dann irgendwie im Halbfinale ganz knapp auszuscheiden oder so gegen einen Spieler, der dann das Ganze nochmal getoppt hat oder ein bisschen mehr Glück hatte. Dementsprechend, das war jetzt nicht der Fall an Tag 3 der Super Series 3. Dirk van Dijvenbode marschiert durch, zieht das Ende, zieht das Finale gegen Martin Klermacker und setzt dann genau daran an, wo er an Tag 3 aufgehört hat. Am vierten Tag nämlich holt er sechs weitere Siege, stand dann zwischenzeitlich bei 13 Siegen in Folge Erst im Finale hat er gegen Dimitri Vandenberg verloren. 8 zu 7 im Decider gegen Dancing Dimitri, der zum ersten Mal auch außerhalb der großen Bühnen richtig gute Darts gespielt hat und vor allen Dingen seinen ersten Pro-Tour-Titel einheimsen konnte. Das auch wieder ein, ein Ergebnis sicherlich, was sich was irgendwie klar war, dass es irgendwann kommen würde, trotzdem sich jetzt ja auch nicht unbedingt angebahnt hatte. Also wir hatten immer wieder diese Diskrepanz auch hier im Podcast besprochen bei D Dimitri Vandenberg. Das verheißt, ich sag mal, für die Konkurrenz nichts Gutes, wenn er jetzt seine mega starke Premier League Form auch auf die Pro-Tour-Bühne bringt, dann ist Dimitri Vandenberg einer, der auch noch gefährlicher werden kann und der vor allen Dingen auch noch mehr Titel einheimsen kann. Also für die, für die absolute Elite in, in der Order of Merit ist das kein gutes Zeichen, denn damit steht ein weiterer passabler Gegner dann auch auf den Pro-Tour-Bühnen parat.
0: Ich meine, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, die Diskrepanz, die ist da und die war auch, und die ist auch äh, sichtbar gewesen, dass Dimitri auf den Bühnen eine andere Performance und auch von den Ergebnissen her anders abgeliefert hat als auf der Pro Tour. Er hatte natürlich auch immer schon mal Phasen drin, wo er ein Halbfinale stand oder auch er hat ja auch schon zweimal ein Finale gespielt und die bislang verloren gehabt auf der Proto. Und jetzt kommt er eben nach einer schlechten Proto-Saison bislang, wo er zumindest von den Statistiken her nicht schlecht performt hat, aber die Ergebnisse haben komplett gefehlt. Und daran wirst du eben im Sport und im Darts dann eben natürlich auch gemessen. Und wenn, wenn die fehlen, dann fühlt sich das natürlich nicht gut an, egal wie, wie sehr du in diesem Moment auch performt hast. Deswegen für ihn ganz wichtig. Wichtig auch gewesen, jetzt diesen Sieg einzufahren. Auch dieses gute Gefühl, was er auf der Bühne kreiert hat in der Premier League, mitzunehmen. Und man muss ja auch sagen, es war im Prinzip... Baugleich zu dem, was er jetzt auf der Bühne gespielt hat. Ich meine, er spielt an diesen vier Tagen neun Averages über 100. Allein am letzten Tag spielt er äh, vier Averages über 100. Da ist eine 103 mit dabei gewesen, eine 105, eine 108. Also auch wirklich auf diesem Niveau, was er jetzt auch in der Premier League gezeigt hat. dass also er ein absolut toller Scorer, ist fantastisch, mit den Darts im Board arbeiten kann. Und äh, für mich muss man auch sagen, hat er jetzt auch endlich diesen, diesen Faden auch mal gefunden, über eine komplette Super Series hinweg oder über einen kompletten Protoblock wirklich zu performen. Er ist niemals in der ersten Runde rausgeflogen, ein Halbfinale, ein, ein Turniersieg dann am Ende für Dimitri Pfanneberg, ein Achtelfinale war auch nochmal dabei gewesen. Also er war wirklich die Konstanz pur in Niedernhausen gewesen.
1: Das macht natürlich insgesamt einiges einfacher, denn Dimitri Vandenberg ist dann jetzt auch erstmal bei den nächsten Pro-Tour-Events, sollte es jetzt Zeit nach welche geben, gesetzt. Also auch das ist ja eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Im Prinzip ist er jetzt ein Jahr lang gesetzt, wenn er jetzt ein paar passable Ergebnisse noch einfährt, durch diese 10.000 Pfund, die da jetzt im proto tour ranking verankert sind. Auf Seiten von Dimitri Vandenberg, Dirk van Deifenbode natürlich hat sich damit auch nach vorne gespielt, ist jetzt die 16 auf der pro -Tour Schauen wir vielleicht jetzt, nachdem wir jetzt so jeden Tag einzeln nochmal äh, durchgegangen sind, auf die Sieger geschaut haben, auf die Finalisten geschaut haben, natürlich zuvor auch auf das Abschneiden der Deutschen geschaut haben. Vielleicht gucken wir nochmal auf weitere Überraschungen. Gibt es da noch Spieler? Ich meine, wir haben Bini genannt, wir haben Christoph Getschuk genannt. Ich würde auch sagen, Martin Klärmaker insgesamt auch gut gewesen. Scott Mitchell, den hattest du jetzt auch noch im Vorgespräch quasi nochmal einmal aufgeführt, aber vielleicht fallen uns da noch ein paar Namen ein. Wen würdest du so alles nennen?
0: Ja, also bei den positiven Überraschungen, da möchte ich tatsächlich mal mit drei Spielern gehen, die keine Tourcard haben. Das ist zum einen Robert Thornton, Benito Van de Paas und Christian Kist. Also Robert Thornton, muss man ja sagen, du hast das ja auch sehr schön beschrieben, wo wir uns da auch mal mal so während der Super Series ausgetauscht haben. Der hat wirklich eine Renaissance erlebt, muss man ja wirklich sagen. Zweimal Runde, drei, einmal Achtelfinale, einmal Halbfinale. Unter anderem jetzt Espinel ähm, geschlagen, Gurney, Clemens, Michael Smith, Martin Schindler, auch wirklich einen tollen Standard gespielt. Und wenn wir auch mal die, die Pro Tour nehmen, dann war er der Neun Beste gewesen. Also er war unter den Top Ten. Und das zeigt auch wirklich, wie Robert Thornton da abgeliefert hat. Und wenn wir jetzt praktisch einen Cut machen würden, Stand jetzt, dann wäre Robert Thornton sogar im, im WM-Race ohne Tourcard bei der Weltmeisterschaft sogar tatsächlich dabei mit seinen 6.500 Pfunden und leider wird das wahrscheinlich nicht so bleiben und er müsste eigentlich hoffen, dass nochmal viele absagen und er tatsächlich äh, nochmal die Chance bekommt, dann zu performen Benito van de Paas ehemaliger Spieler aus den Top 16, hat jetzt vielleicht von den Ergebnissen her jetzt nicht unbedingt gut abgeliefert, Zwei erst, äh, eine Erstrunden-Niederlage, ansonsten zweimal Runde 2, zwei, einmal Runde 3. aber ich muss sagen, für jemanden, der so einen krassen Absturz hingelegt hat, wie das Big Ben gemacht hat, ist so eine Super-Series auch tatsächlich als Erfolg zu werten, weil er tatsächlich auch mal wieder Spiele gewinnen konnte und sich gut verkauft hat und als dritten Christian Kist noch, für den freut es mich, ungemein ehemaliger BDO-Weltmeister 2012, der leidet ja unter Gicht, unter die dieser Erkrankung, Also hat er auch wirklich mit sehr vielen gesundheitlichen Problemen auch in der Vergangenheit zu kämpfen gehabt und dass er da auch es wirklich schafft, nicht einmal in der ersten Runde rauszufliegen, sondern zweimal die dritte Runde erreicht, zweimal die zweite Runde, das hat mich auch für ihn persönlich wirklich sehr gefreut.
1: Ja, der kam wirklich so out of nowhere. Also Christian Kist, auch einer der Profiteure, natürlich seit Jahren auch ohne Tourkarte, durfte jetzt aber hier in Niedernhausen mit dabei sein. Und ähm, ja, alleine für diese Spieler war es echt ein gutes Event. Thornton, Pass, Kist, die wären unter normalen Umständen niemals dabei gewesen, aber sie können das nutzen. Das ist echt positiv. Zu Thornton muss ich auch noch sagen, 6.500 Pfund. Ich glaube, ich hatte eben gesagt, dass Beanie äh, dieses Preisgeld erreicht hatte. Aber Beanie ist ja nur bei 4.000 rausgekommen. Also ein Halbfinale und noch ähm, 1.000 Pfund mehr. Ähm, die beiden hatte ich vertauscht, aber das nur am Rande. Ich würde noch einen Namen nennen, und zwar Roby John Rodriguez. Der überzeugt mich das ganze Jahr schon. Keine Tourkarte, trotzdem im WM-Race bei 10.500 Pfund. Richtig weit vorne mit dabei. Die Nummer 6, der hat... Äh, mehr Geld eingespielt als ähm, einen Martin Klärmarker auf der Pro Tour, über den haben wir jetzt eben gesprochen, als, als Finalisten. Ähm, also Roby John Rodriguez von uns generell noch nicht so wirklich gewürdigt worden, aber das wollte ich hiermit nachholen und auch im Rahmen dieser und auch Super mehr Als
0: Michael van Gerven, Kevin. Äh
1: ja, auch das, komm, hier, hau's raus, genau, und die der Info überhaupt, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber du hast komplett recht, 10.500 Pfund bei Roby John, das ist äh, schon ein Kracher, finde ich, vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass er eben die Tourkarte nicht hat. Ich finde, jetzt auch im Rahmen der Super Series 3 war das echt stark, also... Er scheint auch irgendwie ein besserer, ein neuer Spieler geworden zu sein, vielleicht auch ein bisschen erwachsener geworden. Also die Konstanz ist ja wirklich allemal da. Vielleicht war es sogar ganz gut für ihn, dass er die Tourkarte dann einfach nicht hatte und dann nichts mehr verlieren konnte. Gibt ja manchmal auch solche Phasen und ich habe ein gutes Gefühl bei ihm, dass wir ihn aber schon bald dann auch wieder sehen werden und dass wir ihn sogar jetzt noch ähm, auf der PDC-Bühne sehen werden. Also Players' Championship Finals. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass er die irgendwie verpassen wird. Die WM, das sieht auch echt gut aus. Vor allen Dingen, wenn er weiter äh, in, in, als Nachrücker immer immer bei den Pro-Tour-Events dabei sein kann und äh, sofern es da erstmal keine Challenge-Tour-Turniere ähm, gibt, dann kann sich an dem Nachrücker-Ranking ja auch nichts ändern. Also für ihn ist das positiv gelaufen.
0: Er ist ja auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, in einer fantastischen Position, gerade auch, weil er für ihn natürlich nicht so gut bei der, bei der Q-School eben ganz knapp gescheitert ist. Aber das ist auf der anderen Seite wieder gut, weil es wird immer wieder Leute geben, die bei diesen Events absagen, gerade jetzt noch in dieser Pandemie-Ära, wo es immer mal wieder Absagen gibt. Und da ist natürlich Robbie John in einer wirklich fast exzellenten Position. Rusty Jack ist da noch ein bisschen besser. Der ist ja damals der Erste gewesen, der keine Tourcard mehr bekommen hat in der EU-Q-School und ähm, Roby ist dann auf Platz 11, also praktisch zwei Plätze hinter seinem Bruder rausgekommen, deswegen, die sind da immer in einer fantastischen Position und auch psychologisch, finde ich, ist das äh sehr interessant auch bei, bei den beiden und natürlich auch bei Roby, weil er eben weiß, er hat keine Tourcard, aber er kann diese Turniere eben spielen, weil viele absagen und er weiß ganz eben und er weiß eben auch, er hat nichts zu verlieren und er weiß eben auch, wenn ich, wenn ich jetzt nicht gut spiele, ausscheide, dann ist das auch nicht schlimm, weil unter normalen Umständen wäre ich eigentlich gar nicht dabei gewesen, wenn alle melden würden und deswegen, das ist für ihn einfach Bonus, das ist Zubrot und das wird er auch ganz einfach so nehmen und so, so spielt er auch einfach und wenn er das aufrechterhalten kann, dann bin ich mir sicher, werden wir ihn irgendwann oder in näherer Zukunft dann bei der nächsten Q-School schon wieder als Tourkarteninhaber dabei haben.
1: Also Roby John Rodriguez hat 2500 Pfund mehr eingenommen als Michael van Gerven auf der Proto bislang. Das ist äh, echt eine schöne Randnotiz. Ähm, dann würde ich sagen, schauen wir aber auch auf die negativen Überraschungen. Wer hat denn so richtig enttäuscht? Vielleicht wäre da die Überleitung auch fast schon gemacht, wenn ich jetzt Michael van Gerven mal in den Raum werfe, als einer von wenigen wirklich Top-10-Spielern überhaupt dabei gewesen in Niedernhausen. Das war allerdings echt enttäuschend. An Tag 1 direkt eine Niederlage gegen Josh Payne. An Tag 2 in der zweiten Runde raus gegen William Borland. An Tag 3 gescheitert an Gino Voss, einem Landsmann, der aber auch gar keine Tourkarte hatte. An Tag 4, das war noch der beste Tag, das beste Ergebnis, aber auch da dann rausgegangen gegen Simon Whitlock. Also bei Michael van Gerven werde ich immer ratloser. Ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass wir jemals wieder die Zeit erleben werden, 2016, 17 wo alles gewonnen hat. Das sollte ihm auch klar sein. Ich glaube aber auch, dass ihm das klar ist. Ich weiß nur nicht, ob ähm, er tatsächlich auch so allen Beobachtern langsam mal es dämmert, dass Michael van Gerven auch einfach generell auch so, so von, von, von der Capability nicht mehr der Player-to-Beat ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, die, die, die wirklich mega krassen Leistungen, die es selten gibt von allen Spielern, weil das ist ja nicht der normale Standard, die kommen von Michael van Gerven noch seltener. Also gerade, als wir jetzt in der letzten Folge über seine Premier League-Bilanz gesprochen haben, die ja passabel ist, er ist ja aktuell auch jetzt nicht so schlecht platziert in der Tabelle, aber da fiel es ja auch auf. Ich meine, er hatte allein zwei Siege dabei, die, wo er aber auch gar nicht gut gespielt hat gegen Peter Wright, wo Peter Wright unfassbar schlecht war, gegen Glenn Durant, wo eh jeder gegen gewonnen hat und wo er aber auch keine Duftmarke hat setzen können. Und das fällt mir jetzt gerade auch auf der Pro-Tour seit, seit Monaten auf, dass er da aber auch echt sowas von zu kämpfen hat und ich bin fast immer einer von denen, die sagen, also Michael van Gerven, egal gegen wen der spielt, es gibt keine Selbstläufer mehr. Bei Josse de Sousa, wenn der irgendwie in Runde 2 an... an Tag 2 gegen Lüg Peters oder so ran muss, dann weißt du eigentlich, das wäre eine mega krasse Situ Sensation, dass Dessousa hier rausgeht oder es knapp wird. Und bei Van Gerven wird es immer knapp oder er scheidet sogar aus. Also gefühlt äh, ist es ja jedes zweite Mal mittlerweile. Seit einem Jahr müsste man mal statistisch noch belegen. Habe ich jetzt nicht getan, aber mein Gefühl sagt mir, Van Gerven kommt höchstens bei jedem dritten Turnier überhaupt in die dritte Runde. Oder täuscht mich das? Wie, wie schätzt du die Lage ein?
0: Also bei Van Gerven kommen mittlerweile auch wirklich viele Sachen zusammen. Also um das nun mal vielleicht kurz aufzudröseln mit der Proto momentan, da muss man ja sagen, war ja die Series 1 ja noch aus seiner Sicht das Beste gewesen. Runde 3, Achtelfinale, erste Runde, Halbfinale, dann hat er ja diesen zweiten Block dann nicht mitgespielt, bewusst ausgelassen. Ja und jetzt muss man sagen, ist das für ihn eine Vollkatastrophe gewesen, also... Einmal Runde 1, zweimal Runde 2, zwei, einmal Achtelfinale, wie du schon aufgedröselt hast. Und den Eindruck, den ich momentan auch habe, ist, Michael van Geren ist mittlerweile oder ist momentan nichts mehr als Durchschnitt. Also er ist jetzt nicht dieser herausragende Weltklasse-Spieler, dieser Dominator, the green machine. Ja, ich, ich, wü ich würde, ich würde,
1: äh, Christian, ich, ich würde ja. ganz kurz reingeritschen, ich würde sagen, nicht mehr als Durchschnitt, wenn man so die Top 32 nimmt. Also jetzt ja, bei der gesamten Tour würde ich schon anderen, sagen, wäre, ja. wäre wäre, wäre das ein bisschen hart. Aber, aber so von der Capability würde ich ihn, ja, wenn ich jetzt so die Top 32 nehme, wenn ich da jetzt so gerade ein Ranking erstellen müsste, dann würde ich ihn da eher so zwischen 10 und 16 sehen tatsächlich.
0: Würdest du mitgehen, wenn ich sage, er ist nichts mehr Außergewöhnliches?
1: Ja, würde ich mitgehen.
0: Gut, dann einigen wir uns auf, auf dieses Wort. und ja. äh, Was mir ja auch bei Van Gerven auffällt, das sieht man ja in, in der Premier League, sind ja auch diese großen Schwankungen gewesen, die wir auch schon angesprochen haben. Da sind wirklich teilweise Averages dabei, wo du dir denkst, jetzt ist er wieder der Alte oder das ist einfach der Michael van Gerwen, den man kennt und dann bricht er wieder im nächsten Spiel komplett ein auf der Pro-Tour. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, ich meine, er geht gegen Josh Payne, gegen Willy Borland und gegen Gino Foss an den ersten drei Tagen raus. Das passiert Van Gerven schon mal oder ist ihm in der Vergangenheit schon mal passiert auf der Proto, dass er auch gegen Namen rausgeht, wo man es überhaupt nicht denken mag. Nur was eben jetzt der Fall ist, es passiert eben nicht einmal in vier Events, sondern es ist ihm jetzt eben dreimal in vier Events passiert. Und dann war eben am vierten Tag gegen seinen Kryptonit Simon Whitlock Schluss. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was allen Van Gerven-Fans Sorge bereiten muss. Also, diese Zeiten, wo alles gewinnt, die sind vorbei. Und ich glaube, die werden auch im Dartsport von einem Spieler nicht nochmal kommen, weil wir in der Breite mittlerweile so gut aufgestellt sind. Da wird es keinen mehr geben, der jedes Major im Jahr gewinnt, wie das mal Taylor oder wie, wie Taylor das wirklich mal über Jahre auch dominiert hat, wo er Grand Slam, World Grand Prix, Matchplay, Premier League, WM gewonnen hat, UK Open, das sind einfach Zeiten, die, die werden nicht mehr kommen, weil du so viele geile Spiele hast, die auch sich unter den verschiedenen Turnieren dann eben betteln werden... Und Van Gerven weiß das aber auch nur. Was ihn eben fuchsig machen wird, das sind zum einen diese Schwankungen, die er drin hat zwischen absoluter Weltklasse und ja einem Niveau, wo ihn jeder schlagen kann. Dann, dass er gegen Spieler häufig jetzt auch rausgeht und auch an vielen Tagen hintereinander, wo er eigentlich sich selber sagt, gegen die darf ich auch nicht verlieren. Ich bin Michael Van Gerven und es auch einfach teilweise vom, vom Standard dann auf, auf der Pro Tour nicht zusammenbekommt. Und das muss ihm eigentlich auch wirklich Sorgen bereiten, weil er es für mich nicht schafft, dieses Niveau auch mal konstant auf einem hohen, guten Niveau zu konservieren und ja, ich bin da wirklich, wie gesagt, gespannt, wie es da weitergeht, weil es ist momentan nichts Außergewöhnliches an Michael van Gerven zu finden, meiner Meinung nach. Und es wirkt für mich auch so, dass die Leute mittlerweile nicht mehr diese Angst haben, die sie noch vor drei, vier Jahren hatten. Also wenn da ein Willy Borland oder ein Gino Voss gegen van Gerven gespielt hätten, ich glaube, die hätten schon vor dem ersten Dart gewusst, das gewinne ich nicht. Heute gehen sie rein und wissen, van Gerven ist angenockt, van Gerven ist verwundbar, den kann ich schlagen. Und das trauen sie sich mittlerweile auch zu.
1: Und spielen in der Regel dann selbst auch über ihrem eigenen Standard. Das ist ja auch etwas, was sich verändert hat. Gerade in der Phil-Taylor-Zeit war es so, dass Phil Taylor dann auch häufig gegen äh, Gegner angetreten ist, die in dem Moment völlig unter Standard gespielt haben, die quasi schon damit angezogene Handbremse in das Spiel zumindest unterbewusst reingegangen sind. Ist bei Michael van Gerven jetzt seit, seit ein paar Jahren gar nicht der Fall. Also im Gegenteil. Willy Borland spielt ja sogar 100+. Plus. Also das ist nicht der typische Borland-Standard. Also wirklich äh, sehr spannende Entwicklung und generell Lohnt sich da immer ein Blick drauf. Ich glaube auch nicht, dass es jemanden langweilt, wenn wir über Michael van Gerven dann auch so häufig reden. Er ist aber nun mal einer der, der größten Spieler immer noch, auch wenn er, und das ist ja auch eine interessante Entwicklung, mittlerweile nur noch die drei der Welt ist. Peter Wright ist ja jetzt auch ohne Turniere quasi ähm, an ihm vorbeigezogen, wegen dieser Order of Merit-Arithmetik, Price die 1 Wright die 2 auch noch über eine Million. Van Gerven knapp drunter, die Nummer 3 der Welt. Bevor wir vielleicht aber nochmal auf Rankings schauen zum Abschluss der Folge, ähm, vorher noch, noch ein kurzer Blick, vielleicht gebündelt ein paar weitere Enttäuschungen. Ich würde einfach mal einen Namen nennen, von dem ich sage, dass es ziemlich bitter gelaufen, das hätte nicht schlechter laufen können für Darius Labanauskas. Denn der war gut und äh, richtig, richtig aussichtsreich platziert im Matchplay-Race. Das wäre ein Debüt gewesen, ist immer noch drin Vorbehaltlich dessen, dass natürlich Turniere noch stattfinden. Davon gehen wir aber natürlich aus im Vorfeld des World Matchplays. Er ist jetzt allerdings tatsächlich rausgefallen, weil er überhaupt nichts gerissen hat in Niedernhausen. Und dabei wäre Darius Labanauskas für meine Begriffe auch ein Kandidat gewesen, der. Das richtig nutzen kann, der auch generell eigentlich gut drin war in diesem Jahr im Matchplay-Race, wie gesagt, gut platziert war. Jetzt ist er knapp rausgefallen, weil er einfach eine Woche zum Vergessen erwischt hat. Das wäre so mein Name, den ich hier nochmal fallen lassen würde. Und ja, wen würdest du vielleicht noch nennen auf der Seite der Enttäuschungen von Niedernhausen?
0: Ja, da Einnahme ganz leicht die da mir von den Lippen, gerade auch bei sehr viele abgesagt haben, die ähm, ja von, von, von den großen Namen. Und er war eben dabei und konnte diese Chance nicht nutzen, obwohl er sehr gut immer auf der Proto dabei ist. Die Rede ist von Mr. Proto Tour himself, Ian White, der erst am vierten und letzten Tag seine einzige Partie gewinnen konnte. Und für jemanden, der auf der Proto wirklich so gut performt hat, wie er das in den vergangenen Jahren auch gemacht hat, ist das eine herbe Enttäuschung, auch mit dem Starterfeld, den ganzen Hintergründen natürlich auch dreimal in Runde eins rauszugehen und am vierten Tag dann nach seinem ersten Match, also dann in Runde zwei praktisch, nach einem Sieg die Säge zu streichen. Damit kann er nicht zufrieden sein und das ist wirklich ganz übel gelaufen für ihn.
1: Einen Namen vielleicht, den wir auch kaum genannt haben, ich glaube einmal ist der Name gefallen, Raymond van Barneveld. An Tag 2 geht er gegen Aaron Beanie raus, das war bitter im Viertelfinale, immerhin aber ins Viertelfinale gekommen. Das war so also sein zweitbestes Ergebnis in diesem Jahr nach seinem Sieg im Rahmen der Super Series 1. An Tag 3 war es, äh, gewinnt er sein sein erstes Match, muss dann aber passen aus gesundheitlichen Gründen. Christoph Ratayski bekommt ein Freilos. An Tag 4 ersetzt ihn dann Jeroen Mioch, ein weiterer Niederländer. Also da war er dann gar nicht mehr dabei. Jetzt muss man sich da vielleicht ein paar äh, Sorgen machen um Raymond van Barnefeld. Ich meine, wir wissen alle, was da passiert ist im Rahmen der Super Series 2. Da kam dann sogar ähm, der Krankenwagen ähm, das klingt alles nicht so gut, also ich wünsche ihm da das Beste, toi toi toi, aber das bereitet einem schon ein bisschen Sorgen. Vor allen Dingen, weil es kurios ist, es passt so gar nicht zu seinen eigentlich guten Leistungen, die er hier jetzt gezeigt hat im Rahmen des, des Jahres 2021.
0: Ich glaube, was auch noch ein bisschen Sorgen machen muss ist ja eben auch der Fakt, dass es jetzt beim zweiten Super-Series-Block hintereinander passiert ist. Also er ist beim zweiten Jahr dann zusammengebrochen und jetzt muss, muss er eben rausziehen, vorzeitig die Super-Series abbrechen, weil er sich unwohl gefühlt hat. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was da jetzt rauskommt, weil es scheint ja so zu sein, dass das, was bei der Super-Series 2 passiert ist, jetzt kein einmaliger Vorfall war, sondern das scheint wohl irgendwie auch ein bisschen was tiefer zu liegen. Er hat ja in den vergangenen Monaten, als er sich auf sein Comeback vorbereitet hat, sehr viel Sport auch getrieben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Stück weit Überanstrengung. Ich habe da keine Ahnung, wie ich wie ich das einschätzen kann, wie ich das wie ich das deuten könnte. Aber es sind zumindest jetzt so so Zeichen, wo man auch sieht, okay, mit Wani ist jetzt nicht so 100% alles in Ordnung. Und das ist natürlich auch für seine Planung in diesem Jahr, wo er das ganz große Ziel hat, WM, alles andere, was davor kommt, Matchplay vielleicht, World Grand Prix, das ist alles Bonus für ihn, hat er ja auch gesagt, Ziel liegt bei der WM. Und da bin ich dann natürlich auch gespannt, ob er diesen stressigen Tourplan, ob er den jetzt auch durchziehen kann, zumal oder... Im Moment ist er ja nicht ganz so, so stressig, wie er normalerweise wäre, aber ob er diesen Tourplan dann auch wirklich so durchziehen kann, wie er das dann auch ähm, ja, geplant hat, weil gesundheitlich, man merkt, äh, hinkt er momentan ein bisschen und da hoffe ich natürlich auch, dass er das in Ordnung bekommt.
1: Stichwort Turnierplan, das wäre natürlich auch nochmal ein Blick wert, gerade wenn wir jetzt vielleicht noch ganz kurz das Matchplay Race anwerfen. Ich denke, wir sind uns beide einig, dass wir nicht davon ausgehen, dass es das jetzt schon war. Es gibt zwar jetzt rein faktisch gesehen im PDC-Turnierplan kein weiteres Turnier mehr, kein Ranking-Event bis zum World Matchplay, außerhalb der Premier League natürlich, aber der Juni ist noch komplett offen, auch im Juli gibt es ja dann noch zwei Wochen, wo man Events an den Start bringen kann. Also ich gehe mal davon aus, dass wird noch Super-Serious-Events geben. Ich tippe sogar mal auf mindestens zwei Blöcke A4-Turniere und dann hätte man wirklich ein passables Race. Das wäre natürlich gerade für Spieler wie Darius Labanauskas, aber auch für einen Max Hopp, für einen Simon Whitlock, vielleicht auch für einen Raymond van Barneveld, der sich noch reinspielen kann, enorm wichtig. Ich, aber ich ganz ehrlich, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einfach war. Also im Gegenteil, die Pandemie entwickelt sich ja auch eher zum Guten, gerade in UK. Dementsprechend wird es da noch Blöcke geben. Davon würde ich jetzt mal ausgehen.
0: Absolut, da kommen Zuschauer wieder zurück. Beim Carabao Cup waren 8000 wieder dabei, äh, bei der Snooker-Weltmeisterschaft, was ja auch von, von Matchroom das Baby, ja auch von Barry Hearn ist. der ja Das ist ja auch ein bisschen untergegangen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Barry Hearn ist zurückgetreten. Also der neue Chef heißt jetzt Eddie Hearn, sein Sohn, ist, denke ich mal, in guten Händen, die, die PDC und dann natürlich auch das Imperium Matchroom. Und da entwickelt sich wirklich alles, ähm, glaube ich, auch... Ähm, pandemisch gesehen zum Guten jetzt auch in Großbritannien, die Fans kommen immer mehr zurück und ich glaube auch, dass man jetzt zumindest im Mai Pausieren wird, gerade auch, weil man ja dann Ende Mai die die Premier League spielt und ich glaube, man da auch jetzt so diese Premier League Starter nicht zu sehr mit einem Overload beschäftigen möchte, obwohl es ihnen natürlich freigestellt wäre, ob sie da antreten oder nicht und dann wird es glaube ich auch im Juni dann noch zwei Blöcke geben vor Matchplay, wo man dann vielleicht sogar vier Turniere, vielleicht sogar dann auch fünf Turniere spielt und man dann eben nochmal zehn bzw. acht Players-Championship-Turniere hat und man dann eben auch ein schönes gebündeltes Race für das World-Match-Play aufzeichnen kann.
1: Ja, der Mai fällt für meine Begriffe auch deshalb raus, weil man hat ja die Premier League sogar dann auch noch vom 5. bis 7. Mai. Also es gibt ja zwei große Premier League-Blöcke. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass der Mai dann noch irgendwie voller gepackt wird. Ich denke, man wird es dann jetzt ein bisschen einordnen. Ich würde auch so sagen, man hat ja jetzt schon zwölf Turniere gespielt. Also das ist jetzt auch keine, keine niedrige Zahl, keine besonders niedrige Zahl und der Juni ist komplett frei. Im Juli wird man auch noch einen Termin finden, vielleicht sogar direkt vorm Matchplay, wobei ich das nicht empfehlen würde. Fände ich einfach irgendwie jetzt uncool für alle, weil dann natürlich sich die Bubble verlängert, vorausgesetzt es gibt dann ja noch eine, es ist dann überhaupt noch eine nötig. Das sind natürlich aber auch alle, alles andere Fragen, die wir jetzt hier nicht klären können. Christian, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Das wird ja dann wahrscheinlich nächste Woche der Fall sein. Ich denke, es wird sich an bieten, vor dem, ja, vor dem Restart der Premier League dann weiterzumachen.
0: Ja, definitiv. Also Da gibt es sicherlich auch das eine oder andere dann noch zu erzählen. Wir haben auf jeden Fall Bock, wir freuen uns drauf und ja, hoffen dann natürlich, dass wir den Podcast jetzt in den nächsten Wochen dann auch immer positiver gestalten können, gerade auch, weil sich die Lage in UK verbessert und wir dann auch irgendwann wieder äh, erzählen können, dass nicht nur das spielerische Niveau gut war, sondern vielleicht dann auch wieder die Stimmung in der Halle.
1: In diesem Sinne, das war Checkout der Darts Podcast mit einem Rückblick auf die Super Series 3. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.